0: La vida es una invitación a no rendirte nunca. Es hora de lograr y comenzar de nuevo. Quiero acompañarte a enterrar miedos, a aceptar tus sombras, comprender lo que te pasa, librar el duelo y retomar el vuelo, porque hay que continuar el viaje. Perseguir los sueños porque la vida es tuya y te está esperando para abrir las puertas, arriesgar el corazón y apostarlo todo para la gloria de Dios. Bienvenidos a tu programa Estaré contigo. Es la hora para la formación y felicidad de tu mente, corazón y alma. Con Cheya Borataya.
1: Feliz día amigos. Hoy es el momento para vivir una mejor vida. Soy Sheila Morataya y te doy la bienvenida a este tu programa Estaré Contigo, en donde vas a encontrar no solo una ayuda psicológica para un problema emocional, coaching de vida para conquistar tus sueños, sino que también en este camino Dios estará contigo. Vamos a iniciar nuestro programa en compañía de Dios en este día tan maravilloso que aquí en Austin, Texas, nos está cayendo una lluvia preciosa que tanto necesitamos para rejuvenecer el alma, el corazón y la vida entera. Así es que a donde quiera que estés, a donde quiera que me estés mirando o a donde quiera que me estés escuchando, te invito a que me acompañes a hacer la siguiente oración. Tú, Señor, que haces elocuentes la lengua de los niños, dirige mi lengua y difunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender Capacidad para retener, método y facultad para atender, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al continuar, perfección al acabar. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ¿Te has preguntado tú alguna vez o, te, o has vivido una de estas situaciones en las que lloras y lloras porque ya no puedes más? ¿Estás en este momento de tu vida afrontando una crisis difícil? ¿Has tenido un disgusto? ¿Ha venido a tu vida algo que no esperabas? ¿Te sientes derrotado o derrotada ahora mismo por algo que te ha pasado? Bueno, tú y yo amanecemos algunos días con este tipo de preguntas. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué es tan dura la vida? ¿Por qué me cuesta tanto vivir? ¿Y por qué cuando cuentas esta historia, la gente casi siempre te dice, ten fe porque Dios sabe lo que está haciendo y en realidad Dios sabe lo que está haciendo porque Dios es Dios y él tiene el control de todas las cosas. Si no, sin embargo, tú y yo como personas humanas que somos, cuando estamos en momentos tan intensos o bajo este estrés tan intenso, no nos damos cuenta de ello. Y mucho de nosotros es lo último en lo que queremos pensar. En este programa te voy a dar algunas luces de cómo hacer frente a lo que te pasa. Aprende a sobreponerte a la adversidad, es el tema del día de hoy. Y para apoyar el tema, el día de hoy yo te traigo pues una historia. Ya sabes que yo siempre te traigo casos pero en el día de hoy yo te traigo una historia muy, muy bonita que sé que te va a gustar muchísimo. Sé que te va a servir mucho para esto. Dice así. Hubo una vez cuatro semillas amigas que llevadas por el viento fueron a parar a un pequeño claro de la selva. Ahí quedaron ocultas en el suelo esperando la mejor ocasión para desarrollarse, desarrollarse y convertirse en un precioso árbol. Pero cuando la primera de aquellas semillas comenzó a germinar, descubrieron que no sería tarea fácil. Precisamente en aquel pequeño claro vivía un grupo de monos y los más pequeños se divertían arrojando plátanos a cualquier planta que ellos vieran crecer. De esa forma se divertían, aprendían a lazar plátanos y mantenían el claro libre de vegetación. No podían crecer las plantas. Aquella primera semilla se llevó un platanazo de tal calibre que quedó casi partida por la mitad. Y cuando contó a las demás amigas su desgracia, todas estuvieron de acuerdo en que lo mejor sería esperar sin crecer a que aquel grupo de monos cambiara de residencia. Todas menos una semilla que pensaba que al menos debía intentarlo. Y cuando lo intentó, recibió su platanazo, que la dejó doblada por la mitad. Las demás semillas se unieron para pedirle que dejara de intentarlo, pero aquella semillita estaba completamente decidida a convertirse en un árbol y una y otra vez volvía a intentar crecer. Una y otra vez volvía a intentar crecer. Con cada nueva ocasión, los pequeños monos pudieron ajustar un poco más, un poco más su puntería, gracias a, nuestra, a que nuestra pequeña plantita volvía a quedar doblada. Pero la semillita no se rindió. Recibía platanazo tras platanazo tras platanazo, pero ella no se rindió. Con cada nuevo platanazo lo intentaba con más fuerza, a pesar de que sus compañeros le suplicaban que dejase de crecer y a esperar a que no hubiera ningún tipo de peligro. Y así durante días, semanas, meses, la plantita sufrió el ataque de los monos que trataba de parar su crecimiento, el peor de los ataques, el más cruel de los ataques, un ataque determinado a acabar de una vez por todas con ella. La volvieron a doblar pero la semilla quedó doblada solamente a la mitad solo algunos días conseguía evitar todos los plátanos pero el día siguiente algún otro mono se acercaba y todo volvía a empezar hasta que un día finalmente no se dobló no se dobló Recibió un platanazo y luego otro y otro más y no se dobló y es que había recibido tantos golpes y se había doblado tantas veces que estaba lleno llena de duros nudos y cicatrices que le hacían crecer y desarrollarse más fuertemente que el resto de las otras semillas. Así su fino tronco se fue haciendo más grueso y resistente hasta superar el impacto de un plátano. Y para entonces era ya tan fuerte que los pequeños monos no pudieron tampoco arrancar la plantita con las manos. Y allí continuó creciendo, creciendo y creciendo. Y gracias a la extraordinaria fuerza de su tronco pudo seguir superando todas las dificultades hasta convertirse en el más majestuoso árbol de toda la selva mientras sus compañeras seguían ocultándose en el suelo y seguía como siempre esperando a que aquellos terroríficos monos abandonaran el lugar sin saber precisamente esos monos eran los únicos capaces de fortalecer sus raíces, sus troncos a base de platanazos para prepararlos para todos los problemas que encontraría durante su crecimiento. Y esto, queridísimo y queridísima, es la vida. ¡Qué hermosa historia! No he podido yo encontrar una historia más perfecta para realmente entrar de lleno en este, en este caso, en este programa Aprende a Sobreponerte a la Adversidad. Y los puntos importantes en este programa son varios. Número uno, la adversidad, el dolor, y el sufrimiento son parte de la vida. La adversidad, el dolor, el fracaso y el sufrimiento son parte de la vida. Número dos. Con todo esto, con el dolor, el sufrimiento, el fracaso, puedes hacer algo. Puedes tener dos, dos, dos caminos. Aumentar tu fe, tener más fe, pedir más fe. O por el contrario, renunciar a la vida, endurecer el corazón y convertirte en una persona deprimida y amarga, amargada. Número 3, visualízate con paz, armonía y amor. Y al final de este programa yo les voy a dar algunas estrategias que les van a servir y nos van a servir a todos para poder implementarlas inmediatamente y Empezar a vivir una vida más plena, una vida que realmente merezca ser vivida, una vida que es saboreada completamente. Entonces, la adversidad, el fracaso, el dolor y el sufrimiento son parte de la vida. Son parte de la vida. Esto es así. Esto es la vida. Todo lo que te pasa cada día. Todo lo que tú tienes que resolver todos los días, eso forma parte de si tú eres una persona que cree en Dios, del plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Cuando una persona camina con esta conciencia de que su vida ya está escrita, de que su vida ya es un guión hecho, de que su vida es un hermoso libro de amor que Viene desde el amor y para el amor, la persona va a estar en posición de afrontar, de vivir mejor el sufrimiento, de aceptar, de acoger mejor el fracaso, de mirar todo lo que le pasa como una propuesta de la vida. ¿Por qué? Porque la vida, principio número uno, es una tarea. La vida es una tarea, un trabajo, y a vivir se aprende. El hecho de que tú no hayas tenido una infancia feliz, por ejemplo, el hecho de que a ti en tu infancia te hayan hecho algo muy oscuro, de que hayas sido sometido a altos niveles de estrés, de que hayas perdido a mamá, de que hayas perdido a papá, el hecho de que tu adolescencia tal vez te, te rompieron el corazón, este tus amigas te abandonaron, tuviste que dejar a tu país natal para implantarte en un nuevo país. El hecho de que tal vez a lo largo de tu vida cuando tuviste 18, 19 años alguien te violó y quedaste embarazada. Tuviste que abortar o te decidiste a tener ese hijo. El hecho de que ahora mismo quizás te han quitado el empleo, repentinamente te sacaron de tu puesto de trabajo y tú te quedaste, como decimos, dando vía porque no supiste qué es lo que pasó. Pues queridísimo y queridísima, esa es la escuela de la vida, y la escuela de la vida, entre más dolor te plantea, entre más fracaso te plantea, entre más fuerza, entre más prueba te llega, si tú sabes y si tú aceptas las cosas como te vienen, sin quejarte, sin sentirte víctima, llorando, claro que sí, pero inmediatamente decidiendo levantarte, te aseguro que va a llegar en el momento en que tú vas a seguir, la, vas a conocer la felicidad plena y vas a ser un ser humano que va a estar en posición de autoridad para poder ayudar a otras. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que comprender que absolutamente todo lo que nos pasa, pero absolutamente todo lo que nos pasa, viene a nuestra vida para aprender, para aprender a vivir, para entrenar este corazón, este corazón que palpita aquí, para entrenar las potencias del alma, la voluntad y la inteligencia, para mostrarte qué significa ser persona, qué significa... Vivirse como persona, porque definitivamente tú y yo sabemos que los animales no pueden decir estoy sufriendo. Un animal, alguien le puede estar pegando y es una cosa que jamás debería de suceder. Nadie debería de maltratar a un animal, pero sucede. Sin embargo, como los animales no son inteligentes, los animales no saben que están siendo maltratados, no saben que están sufriendo y por lo tanto no pueden decidir. En cambio, tú y yo somos personas y nosotros sí podemos deci de de decidir cómo vamos a afrontar, qué respuestas le vamos a dar a ese sufrimiento, a esa prueba, a ese evento al que la vida nos está pidiendo Dar una respuesta porque la vida propone y tú como persona decides si vas a responder o decides si no vas a, a responder. La vida propone y tú como persona decides qué tipo de respuestas vas a dar. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando nosotros estamos entonces expuestos a una situación de mucho estrés, a la adversidad, al fracaso, a algo que nos incomoda, a algo que no nos gusta? Hay cuatro cosas que debemos de hacer y que son muy importantes. Primero, reconocer que la estás pasando mal. Así es, reconocer que la estás pasando mal. Número dos, aceptar ese malestar. Número tres, abrazar ese malestar. Y número cuatro, soltar. Número uno, reconocer que la estás pasando mal. Es decir, esto quiere decir que tú te des permiso de sentir lo que sientes y de vivir lo que vives intensamente. Y esta es una de las claves de ser persona. Las personas estamos hechas para afrontar, para combatir, para resistir. Somos resilientes. La resiliencia es la capacidad, la habilidad psicológica que Dios te ha dado a, a ti y a mí para sobreponernos siempre a nuestros estados de ánimo, a las pruebas, a lo que nos pasan, a aquellas cosas que no podemos comprender. Ahora, la resiliencia es una capacidad, es una fuerza, es una habilidad a nivel mental, psicológico, que se aprende en la infancia. Cuando, por ejemplo, el niño empieza a caminar y se cae, si la mamá lo observa, la mamá este, estando atenta de que el niño no está en ninguna situación de, de peligro, simplemente lo observa, lo mira con muchísimo amor y le dice, levántate, levántese que eso está bien. Se tiene que caer muchas veces, mi amor, antes de que pueda seguir caminando. Resiliencia es que cuando los niños van a la escuela, empiezan a tocar un instrumento, empiezan a competir, por ejemplo, perdieron en la primera vez, perdieron en la segunda vez, perdieron en la tercera vez. Pero mamá y papá están ahí para decirles, hijito, esto es práctica. La próxima vez lo harás mejor. Hija mía, esto solamente es práctica. La próxima vez lo harás mejor. Estás aprendiendo a jugar el juego de la vida. La vida es maravillosa. Te vas a caer muchísimas veces en la vida, pero la vida es extraordinaria. Tienes que seguir y seguir y seguir porque la vida es práctica y es cayéndose una y otra vez como se aprende. Entonces, esta capacidad psicológica de resiliencia es aprendida de generación en generación de papá, desde papá o desde mamá. Si tú naciste en un hogar donde esto no se practicaba y donde al contrario veías siempre a tu mamá llorando, a tu papá quejándose que, que cómo costaba ganarse el dinero, que cómo costaba trabajar... Entonces, si tú vistes eso, eso es de esa forma vas a enfrentar la vida. Pero esto no quiere decir que si no lo vistes, no haya un momento de tu vida en que tú mismo decidas cuáles son las respuestas, de qué forma quieres afrontar absolutamente todo lo que te pasa. Las injusticias, los problemas del corazón, la pérdida de un hijo, la pérdida de un, de, de un marido, de una esposa. Tú tienes la capacidad de decidir ahora mismo, aquí y ahora, cómo vas a afrontar ese divorcio, cuánto vas a llorar esa separación, cuánto vas a llorar el, el, que, el que te hayan, por ejemplo, quitado tu trabajo injustamente. Entonces, empieza todo por reconocer que te sientes incómodo. Número dos, siente ese malestar, siéntelo completamente, desde la punta de los pies hasta la cabeza, siente, siente el dolor en todo tu cuerpo, siente los nudos, si tú, si tú tienes nudos, siente la rabia, Maldice a quienes te han hecho daño, pégale a la pared si tú quieres, agarra un cojín o, o una almohada y grita ahí, vete a un acantilado, a una montaña y di, esto no es justo, no me gusta, no lo quiero, pero sácalo de tu sistema, no te quedes con ello adentro. Vívelo, vive intensamente el dolor así como vives intensamente el momento en que estás enamorado como vives intensamente el momento en que vas a una relación íntima con tu pareja como vives intensamente cuando un niño te ha nacido como vives intensamente el encuentro con Dios por primera vez así queridísimo y queridísima tienes que vivir la prueba el dolor, el sufrimiento, el fracaso. Y tienes que sentirlo intensamente en tu humanidad porque solo sintiendo, solo abrazándolo, solo aceptándolo, vas a saber y a conocer todo aquello de lo que tú eres capaz. Y esto es maravilloso. Esto es extraordinario. ¿Pero qué hace la mayoría de las personas? Se dan por vencido muy rápido. Se quedan a la cuneta del camino. No soportan los platanazos. Le dan vuelta. Le, se dan vuelta a los platanazos. No lo quieren. No les gusta. Y por eso es que tú y yo muchas veces nos preguntamos. ¿Por qué en la vida hay personas que, que se levantan, que triunfan, que corren la carrera, que ganan la batalla, cuando otras se quedan estancadas y se quedan en la cuneta del camino, se quedan como atrofiadas? Esto es así porque definitivamente son personas que se dieron por vencidas, son personas en las que el miedo pudo más o son personas que dejaron que la desesperanza, el desánimo entrara en su, en su humanidad y a nivel cognitivo le dieron, le abrieron la puerta a la negatividad y a los malos pensamientos. Por último, la tercera cosa que te dije es que tienes que abrazar completamente eso que te pasa, luego aceptarlo y por último soltarlo, soltar, dejarlo ir, let it go, como dicen en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú a nivel psicológico, a nivel con cognitivo tomas la decisión, ok, no me gusta esto que me han hecho. No me gusta que me hayan quitado mi empleo. No me gusta la forma en que mi novia me terminó. Y pasa por todos estos, esta experiencia, estos pasos que te digo, que te dije anteriormente. Pero decide, ya basta. Ya lo lloré. Ya me enojé. Ya me quejé. Ya lo sentí, ya lo acepté, ahora lo voy a soltar y lo suelto. La, esto es una decisión, soltar lo que te pasa, abrazar la vida como viene, como lo que es, no es una cuestión de que si lo sientes o no lo sientes, es una cuestión de decisión. Tienes que decidir, ok, lo suelto ahora porque ahora me levanto, porque yo gobierno mi vida, porque yo ocupo este trono, porque este es mi espacio, porque esta es mi vida, y mi vida es única e irrepetible. Y las respuestas que yo doy a la vida son únicas e irrepetibles, y lo voy a hacer porque lo voy a hacer. ¿Ok? Bueno, quiero que en, te quedes pensando un momentito en este pequeño, en, en esta pequeña introducción que te he dado con esto. Me voy a una pequeña pausa y regreso enseguida. No te muevas de donde estás, por favor. Y en el tema del de día de hoy, el tema del día de hoy, aprende a sobreponerte a la adversidad. Acabamos de estar escuchando y analizando aquellas actitudes y aquellas posturas que tú y yo debemos de tomar cuando hay algo en nuestra vida que nos está sucediendo, que no nos gusta. Que nos, que nos causa inconformidad, que nos causa dolor, que nos causa sufrimiento. Y te decía aquellos pasos que cada uno, tú y yo, tenemos que, por los cuales tenemos que pasar para poder realmente experimentar que la vida es nuestra, que solo nosotros como personas humanas podemos experimentarla. Especialmente podemos saber que estamos sufriendo, que estamos viviendo y eso significa vivir. Ahora, ¿qué puedes hacer tú para poder afrontar mejor el fracaso? ¿Qué puedes hacer tú para que cuando estés en estas situaciones de estrés, de, de propuestas de la vida que no te gustan, las vivas intensamente? Pero no salgas amargado ni enojado con la vida o con la gente que te hizo lo que te hizo. Sino que al contrario salgas fortalecido y salgas con un corazón alegre y dispuesto a seguir viviendo. Bueno, te voy a, a dar tres cosas que creo que pueden, que podemos hacer. La número uno es pedir Fe. La número dos es pedir aumentar tu fe y la número tres mirarlo como una oportunidad para ser resiliente. Al principio del programa yo te decía de que la vida en realidad no la, no la construyes tú. No eres tú quien, es, quien la puede planear porque tu vida, desde el principio de tu vida, desde el momento en que fuiste engendrado, ya tenía un plan, un plan perfecto por Dios. Y Dios sabe cómo va a ser tu biografía y el renglón de tu vida. Y todas las pruebas... Todas aquellas cosas que tú tengas que afrontar son cosas, son eventos, son situaciones que permiten, que permite Dios para que tú llegues a convertirte en esa persona que desde esa eternidad, desde ese plan divino que él pensó para ti cuando te creó, Dios tiene. Entonces, claro que sí. Tú y yo venimos al mundo, tenemos una preparación, nacemos en cierta familia, sufrimos ciertas cosas. Como se los he dicho otras veces en otros programas, hay un momento de la vida que a pesar de las circunstancias o de las cosas que vivimos, tú y yo somos quienes vamos a decidir cómo queremos afrontarlo todo. Y todo esto Dios ya lo sabe también. Dios sabe también cómo van a ser tus respuestas y Dios quiere que tus respuestas sean siempre respuestas orientadas al bien, a tu bien, al bien del amor. Por esto es que las pruebas nos hacen más fuertes y por esto es que en el momento de las pruebas nosotros tenemos la gran oportunidad de mirar hacia lo alto, de, de decidir, estoy en un momento de mi vida en que, en que no puedo controlar las circunstancias. Estoy en un momento de mi vida en que tengo que reconocer que mi vida es un caos y que necesito ayuda. Allí es cuando tú, si no tienes fe, puedes pedir la fe. Y cuando la fe se pide porque la fe es un regalo, no es algo que que, que sea heredado. Claro, tú puedes haber nacido en el seno de una familia muy cristiana, en, la, en el seno de una familia muy católica, en el seno de una familia creyente, en el seno de una persona que, que creía en algo superior a ella, pero esto no quiere decir que por eso tú vas a, a creer en lo mismo o vas a tener los mismos valores de tus papás, de las personas que te criaron, hay un momento en la vida en que tú mismo, porque eres un ser libre y racional, que va decidiendo, bueno, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida, en esto me quiero llegar a convertir. Y entonces en ese momento es cuando si lo pides, la fe se te regala. Pero hay que desearla, hay que pedirla. Ahora, si tú eres una persona que ya tiene fe, pero que en los momentos fuertes, en los momentos de crisis, en los momentos de prueba, se te pierde, la pierde, se te hace pequeñita, entonces tienes que pedir, si tú crees en Dios, puedes decir, Señor, por favor, aumentame la fe. Y Dios, porque va a mirar que tu corazón es sincero, porque va a mirar que tu corazón realmente lo está necesitando a él para ayudarte a caminar el camino de tu vida, te la va a aumentar. Y número tres, tienes que decidir que puedes estar sobre todo lo que te ha pasado. Y como coach te puedo decir que a nivel de sufrimiento, a nivel de dolor, te tienes que poner una meta de cuánto quieres sufrir, de cuánto quieres soportar esa situación. Ahora, si es una situación de enfermedad, si es una situación límite de la vida, pero por supuesto que esos son procesos más largos que toman más tiempo y que inclusive necesitan el apoyo de un psicoterapeuta, de un consejero, de un director espiritual para ayudarte, acompañarte a vivir esos procesos que toman más tiempo. Pero cuando es una pérdida de un trabajo, cuando es una injusticia que las otras personas te han hecho, no tiene que tomarte años para hacer las cosas, para empezar a vivir de nuevo, para ser feliz otra vez, para recuperar la autoestima, para recuperar el estado de ánimo. Simplemente tú decides, ok, en cinco días, en un día tú puedes decir, ok, You're gonna do that to me, okay? You know what? I'm done. ¿Saben qué? Es enough para mí. Yo me levanto porque me levanto y voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces esto es una oportunidad siempre para mostrar la capacidad de resiliencia, resiliencia que tú y yo como personas, como seres humanos, realmente tenemos y podemos llegar a tener. Y lo último va a hacer es que te recomiendo muchísimo que repitas mucho cuando te estén pasando cosas que no te pasan, que, te, que, que no te gustan, que te disgustan mucho. Repite, esto también pasará. Esto también pasará esto también pasará. Y repítelo una y otra vez al tiempo que vas sintiendo la intensidad de la emoción, la intensidad del enojo, la intensidad del dolor, la intensidad del sufrimiento, esto también pasará. Y yo te aseguro que vas a alcanzar la paz. Y por último, si tú eres una persona que realmente tiene una vida de oración, si eres una persona que está siguiendo los caminos de Dios, siempre te recomiendo que te tomes 20 minutos cada día de esos momentos en los que tú has perdido ese hijo, has perdido esa hija, has perdido ese trabajo, estás perdiendo tu matrimonio, tu, tu mujer no te perdonó, tu hija no te perdonó. Y te vayas y te pongas de rodillas frente a Jesús sacramentados y le digas y le pidas, yo no puedo con esto, pero si tú me fortaleces, yo voy a poder. Y allí puedes ir todos los días hasta que en un día determinado, tú te, hasta se te va a olvidar lo que te ha pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ya está caminando contigo de la mano. Y esto es así. Esto es así. Bueno, ahora voy a pasar a la pregunta que, como les he dicho anteriormente, este programa está pasando en Facebook en vivo. El día de hoy es un programa pregrabado, pero inmediatamente mi programa pasa a mi canal de YouTube. Al final del día lo vas a poder ver en mi canal de YouTube. Y también el programa pasa a un sitio de, de podcast o donde se bajan programas de radio también que se llama e -box. En el e tú bajas la aplicación en tu teléfono y ahí mismo desde tu teléfono tú puedes escuchar todo el programa. No me tienes que estar viendo a mí, sino que lo puedes escuchar cuando vienes en la radio, manejando, cuando estás caminando, en tu ejercicio diario, etcétera, etcétera. Y la pregunta de nuestra uh, queridísima amiga dice así. Hola, Sheila, por favor, necesito un consejo. Lo que pasa es que tengo una prima comadre y su esposo son padrinos de bautizo de mis gemelas. Ellas me las pidieron desde mi embarazo y de un año para el otro ya no tenemos la misma comunicación. Lo que me lastima es que no se hacen responsables de mis niñas y no me refiero en lo económico, sino en preguntar de vez en cuando por ellas, de cómo están, qué han hecho o aconsejarlas. Son muy diferentes a los padrinos de mi hija de 13 años y pues antes yo era la que me hacía que no me importaba. Yo le llamaba como que si no estuviera yo mal. Pero sentí su indiferencia y ya no la he buscado. Por favor, dígame si yo estoy mal o qué hago. Yo misma no me siento bien porque nos veíamos como hermanas. Quizás ella quiere que yo la ande buscando. Desde antemano, muchas gracias y que Dios la bendiga por todo lo que hace por nuestra comunidad con este programa. Bueno, muchísimas gracias, queridísima amiga. Eh, no me das tantos detalles de tu caso, pero lo primero que yo haría es que ya no tienes que estar con ese sentimiento de que te sientes mal. Tienes que mirar esto una oportunidad para crecer como persona en la amistad y también para darte permiso de comunicar y decir lo que sientes. Yo te diría que pongas primero esto, te lo lleves a, lo, a la introspección. Si tú eres una mujer de oración, lo pongas en oración y le pidas a tu ángel de la guarda una oportunidad ideal para hablar con esta amiga que era como tu hermana. Entonces, ella era como tu hermana, pero ahora ha cambiado y sientes una frialdad de ella hacia ti. Lo que tienes que hacer es abordarla como esa hermana que fue para ti antes de que cambiara. Y entonces tienes que decirle que quieres tener la oportunidad de una conversación con ella, porque para ti ella es importante y la amistad de ustedes es importante y, a, y tú la extrañas. A ti te hace mucha falta. Háblale con el corazón, háblale con sinceridad. No le hables de, eh, reclamándole, no le hables estando enojada, no le hables para señalarla o para decirle por qué estás faltando a, a, a tus ahijadas. Simplemente háblale para buscar una reconciliación y para expresar tu corazón y tus sentimientos. Cuando ella ya te haya dicho lo que tenga que decirte, tienes que estar preparada también psicológicamente a que ella pueda decirte que cometiste algún error, que hiciste cosas que a ella no le gustaban y estar dispuestas a reconocerlas o a en ese momento a no enojarte. Y si ella tiene la razón, darle las gracias. Pero si ella no tiene la razón, entonces decirle, ¿sabes qué? Voy a pensar seriamente en todo lo que me has dicho, te doy las gracias y voy a volver a buscarte cuando esté lista para tenerte una otra conversación o darte una respuesta. En cuanto a las niñas, tú dile, independiente de lo que haya pasado entre nosotras, Tú eres la madrina de mis hijas y ellas te extrañan. En la medida de lo posible, a mí me gustaría que si tú puedes mantener la relación con ellas, pues eso sería ideal para mí. Y déjala en esa libertad. Ahora bien, amiga, no pienses que quizás ella quiere que tú la andes buscando. Simplemente orienta hacia ti la oportunidad y planteate ¿Qué me está pidiendo la vida en este momento? ¿Cómo puedo yo crecer con esta prueba? ¿Qué respuesta del corazón quiero yo dar con esta prueba? Y te aseguro que si lo haces así, tú vas a salir como una persona más fortalecida vas a aprender mucho más de ti y te vas a convertir en mejor ejemplo para tus hijas. Que si bien es cierto, ella es su madrina, pero recuerda que tú eres su madre y eso es lo más importante. Bueno, queridísimos y queridísimas, hasta aquí el programa del día de hoy. Espero que la información que yo te he traído el día de hoy sea de mucho beneficio para tu vida. Por favor, sígueme en mis redes sociales. Recomiéndame con tus amigos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Bla, baja todas las aplicaciones para escuchar mi programa. Y también te recuerdo que estaré contigo todos los días hasta que tú me lo permitas. Muchísimas gracias. Gracias por estar allí. Ama y vive a tope porque Dios está contigo. Que no se te olvide eso. Hasta mañana.
0: Vida en tus sueños, valor en tu corazón. Esta es la hora y el mejor momento para abrir las alas porque eres único e irrepetible. ¿Has escuchado? Estaré contigo con Cheyenne
1: Rosalía.